0: Agora sim, gente, começando, em definitivo, o papo daqui dessa semana, o primeiro dessa semana, com o Leandrão, atacante, como eu disse no vídeo anterior, que para quem por poucas pessoas que chegaram a ver aqui, o cara que passou por Internacional, que passou por Botafogo, por Vasco da Gama, por Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, futebol em Israel, estava por último no Boa Vista do Rio de Janeiro, onde se aposentou e faz hoje parte da comissão técnica do clube, lá no Rio de Janeiro. Uh, um cara que a gente espera, e pelo que eu conversei com ele, ele tem boas histórias para poder contar. Uh, um cara que foi muito parceiro da gente nesse projeto, de, de topar o convite de participar dessa resenha, que tem tudo para ser algo legal aí. Eu vou começar mais uma vez um abraço para quem estava na primeira ali, que daqui a pouco pode estar voltando, que é o João lá do Rio do, da página Botafogo da Depressão que está sendo um parceirão da gente a gente está se ajudando nesse projeto de lives uh, pelo Instagram agora o Matheus Almeida aí parceirão que também está entrando na live o professor Serginho que estava na anterior uh, a Tati a minha mãe que está assistindo sempre me apoiando Uh, junto com meu pai, o João Alberto, da Cera Alvorada, que hoje é cercanoense, infelizmente. Uh, do Ávila, já tá mandando um abração aí. Vitor, parceirão, avisei ontem, valeu pelo apoio, valeu pela força. Estamos só aguardando a entrada do Leandrão nesse papo para a gente conversar com o cara que esteve no título de 2013, da segunda divisão do Botafogo. E esteve no Inter finalista de Copa do Brasil. Esteve no Brasil de Pelotas, esteve no Vasco da Gama, onde também teve uma passagem naquela série B. Um abraço grande, Leandrão, tudo certo? E aí, irmão, beleza? Boa noite, prazer estar tá é. batendo esse papo contigo aí. Pô, valeu, queria começar te agradecendo por ter topado aceitar esse convite, bater esse papo com os torcedores, eu sou gremista, mas com os torcedores colorados e comigo também, Gosto, eu gostei do teu futebol sempre que vi aqui. Por ter topado o convite para de participar desse papo.
1: Pô, eu que agradeço o convite. Acho que é bom. Começo aí na minha carreira como jogador de futebol em Porto Alegre, no Inter. Estou feliz aí de estar essa noite e a gente bater esse
0: papo aí. Pô, valeu, valeu. Eu queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento de. Quarentena de coronavírus tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida profissional?
1: Ah, eu acho que está sendo difícil para todo mundo, né? Na, na parte que a gente está falando aqui de vida pessoal, né? Vida profissional está sendo complicada pelo fato de o futebol ter parado praticamente o mundo todo, né? Então a gente vive disso. É, o nosso dia a dia é em torno do futebol. Hoje eu estou fora do. Das quatro linhas como jogador, estou na comissão técnica do Boa Vista. E tava sendo para mim um começo de muita experiência, né? E bem proveitoso, assim. A gente tá tendo uma campanha bem, muito boa dentro do Campeonato Carioca. E eu fiquei bem, bem triste, assim, com essa parada, fiquei bem chateado. Mas a gente sabe que, que não tinha o que fazer, né? A gente tinha que dar uma segurada, todo mundo se recolher um pouco porque a situação tava bem complicada e está complicada ainda, né? Então, é, passei a, a continuar estudando e buscando a, a atualizar né, no futebol de hoje, futebol moderno, para poder, um futuro próximo, aí, conseguir alcançar um sucesso dentro de, dessa profissão nova que, que eu estou agora. E na minha vida pessoal, cara... É, o Rio de Janeiro, eu moro no Rio hoje é, parou por completo é, é a segunda cidade capital também no, no Brasil com o maior, maior número de casos bem complicado, bem difícil uma vida que você tem que se se re. amigos, alguns, alguns amigos meus que a gente tem contato a gente procura passar o tempo e para que a gente não fique meio fora assim, do, do que vem acontecendo, que é bem complicado. Eu acho muito difícil para quem se isola muito. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que traz, é, eu, eu, eu penso assim, traz sérias é, preocupações, assim, né, psicologicamente falando.
0: Uh, tu uh, indo para tua carreira de, de jogador, tu começa no Inter? <risos> E logo depois tu joga aqui, obviamente, mas tu vai pro Botafogo, onde talvez seja o teu primeiro grande destaque na carreira. Porque tu é artilheiro daquele time na Série B de 2003. Uh, como é que foi jogar naquele time? E como é que... Acho que a vida do Rio deve ser tão boa, que tu resolveu morar aí para sempre. Mas como é que foi a tua experiência no Rio e no Botafogo? Cara, foi, foi bem cedo, né? Eu subi
1: profissional com muito novo, naquela, naquela, naquela época era bem difícil, né? eu, fundo, eu junto com o Daniel Carvalho, se eu não me engano, foi os primeiros, que né? a gente subiu, se eu não me engano, em 2000 ou 2001, se eu não me engano, com Parreira, e depois eu, eu continuei no profissional, mas fiquei em 2002, que foi um ano difícil para o Inter, e a gente sabe como que é Naque... hoje não mas naquela época como era difícil a base né no Inter para sustentar os jogadores da base a torcida é, comprar esse essa ideia de... de usar os jogadores da base então era bem complicado e aí em 2003 eu, eu tive essa oportunidade de Botafogo Botafogo numa situação complicada e eu também ganhar rodagem né ganhar experiência bem novo tinha 19 anos 18 para 19 anos e e foi uma experiência maravilhosa para mim, eu pude jogar, é, titular praticamente a Série B toda, eu tive um, um ano maravilhoso no Botafogo e a gente conseguiu acesso, eu consegui ser um dos artilheiros da Série B daquele ano, é, fui cotado para ir para o Sul-Americano, não, não fui por, por estar nas finais, naquela época tinha as finais quadrangular final da Série B, então o Botafogo acabou não liberando. Mas, profissionalmente falando, foi o ano que, 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 fora o que eu despontei em 2001 pelo Inter, foi o que me deu, assim um, um, abriu um, um leque assim, de, de, de oportunidades fora do país, e foi onde começou a minha, minha carreira mesmo, de verdade.
0: E aquele time tinha bons nomes, né? O Jefferson, o goleiro, depois já a Copa do Mundo tá lá, o Sandro, o volante, o Túlio, o Valdo... Como é que eram os bastidores daquele time do Botafogo? Tem alguma resenha que já caducou e tu possa contar pra gente? Cara, porra, aquele time era um time era bem
1: mesclado, assim, jogadores de muita experiência e jogadores mais jovens, assim, né? Tinha eu, tinha Almir, tinha o Carlos Alberto, que hoje é preparador físico do Boa Vista, tinha o Camacho, que fez praticamente a, a tua carreira toda nos Emirados Árabes e aí tinha o Sandro mais experiente, o Fernando volante, tinha quem mais, tinha Jorginho Paulista lá atrás esquerdo, pô, era um time muito divertido, cara, um time muito unido assim dentro e fora de campo, uh, o Bebeto naquela época, né, falecido Bebeto, presidente, cara espetacular, conseguiu junto com o Levi Cup montar um time é... bastante é, dentro do, da, da, da possibilidade de, de série B, assim, muito forte tecnicamente, mas a união do time fora de campo foi o que fez o, foi o diferencial assim para conseguir é, o acesso e a, a um ano um ano bem proveitoso assim para todos.
0: E tem alguma história daquele time que tu possa contar para gente que já caducou, que não vai prejudicar ninguém? Pô, aquele time. Cara, aquele time tem muita história. de eu
1: te falar o que a gente. Praticamente todos os jogos tinha uma. A gente aprontava alguma coisa. Ah, pô, mas tem várias, cara. Teve, a gente foi fazer uma, uma intertemporada pelo. para jogar a quadrangular final. E a gente foi pescar, cara. O Gilmar o Zagueiro, é casado com a Aline Barros, jogou de São Paulo. Inventou de pescar e todo mundo, pô, todo mundo arrumou a tavaria de pescar, todo mundo foi pro, pra pescar. Quando a gente tá tranquilinho, peixe todo, o mar chega com a tarrafa, cara. Jogou a tarrafa, pegou os peixes tudo, a gente ficou olhando para ele, porra, mó satanás, chamou a gente para pescar e veio com o tarrafa. Saiu ele rindo, cheio de peixe, e a gente não pegou um peixe, que a noite toda ninguém pegou um peixe, ele saiu com a rede cheia de peixe, todo mundo querendo pegar ele de porrada. O cara foi totalmente covarde. Ele vai, a gente foi roubar, a gente foi, a gente queria, a gente foi jogar em, em Belém com remo, acabou o jogo, a gente queria sair, o Bebeto não liberou. E após o jogo a gente voltou pro hotel. Aí a gente tava no quarto conversando, pô, a gente queria dar uma volta em Belém e tudo, mas Bebeto não libera, não libera, não libera. E nisso na, na ida nossa pro estádio pra jogar, alguém entrou no quarto do, do Túlio, do volante e, e roubaram o laptop dele, dinheiro, tudo. Aí o, fizeram uma reunião, todo mundo reuniu, né? Aí o, o Túlio contou toda a história. Aí o Bebeto, pô, mas será que não entrou no quarto de mais alguém? Porque a gente tem que ver para ressar ressarcir o dinheiro, para ver o que, que o hotel pode fazer. Aí apareceu mais uns 10 jogadores que tinham entrado ladrão dentro do quarto dele. Todo mundo levantando a mão, entrou no meu. Levaram 500 reais, meu, o outro entrou no meu, levaram 800. Todo mundo usou do, 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 do roubo do Túlio para todo mundo ganhar um dinheirinho e depois né, liberou todo mundo para a noite para sair para fazer festa.
0: <risos> o, João, o, João, o João Vitor, que ele é lá, ele é aí do Rio, ele é, administra a pós Botafogo da depressão. Ele perguntou uh, o quão importante tu avalia aquela passagem pelo Botafogo para alavancar tua carreira depois disso.
1: Ah, para mim, foi o, o, foi o que eu disse. né? Tirando o meu começo, que foi muito bom no, no, no Inter, né com, com o Parreira, em 2001, que eu acho que ali também eu ia ter uma oportunidade fenomenal, que logo depois da saída do Parreira, ele ele pediu minha contratação no Corinthians, no ano que o Corinthians ganhou praticamente tudo, Copa do Brasil, eu, e ele pediu claramente para o Inter a minha, a minha contratação no Corinthians, e o, e o Inter... Por eu ter terminado o ano muito bem, o Inter não me liberou e eu, naquele ano eu acabei nem jogando o Inter. Né? Aí logo depois eu tive essa oportunidade no Botafogo. Para mim, é, naquele momento, vestir a camisa do Botafogo e, e fazer tudo que eu fiz na, na, naquela temporada foi de muita importância assim, na minha carreira como jogador de futebol. né? Até hoje, eu, eu aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas da, daquela época, Caio Martins, lotado. Futebol bem tradicional mesmo, bem raiz, assim como a gente fala, né? Muita gente lembra da, da, daquela temporada e pela dificuldade que, que a gente chegou e a gente pegou o Botafogo também, né? Uma situação muito muito crítica, assim, do clube, né? Um é, clube ter caído pela segunda divisão naquele, na, naquele momento, nunca tinha jogado uma segunda divisão, então é, foi bem, bem, bem complicado, assim. Então, por isso que eu, eu dou muito valor para aquele aquele ano de 2003, e sou muito é, agradecido pelo Botafogo tudo que me proporcionou após aquela passagem pelo Botafogo do m
0: Tu teve... Uh... Oi, desculpa, tu teve três passagens, pelo menos três passagens, pelo Inter. Tu, quando tu começou, Sim. tu retorna depois como é que tu avalia num todo assim a tua passagem aqui pelo internacional ah, o meu começo eu tive um,
1: o meu começo no inter foi muito bom na minha na, na base só que eu não eu não tive sequência de de, de jogos assim pelo inter, né? É, foi como eu disse na, na naquele naquele ano 2001 2002 era, eram anos bem difíceis assim a gente tinha uma uma já uma coisa assim, de, de jogadores da base subir, era muito difícil jogar, a torcida não tinha paciência, não, não sabia, não, não tinha aquele negócio de esperar o jogador se adaptar, a, a amadurecer, então era bem complicado assim. Aí logo depois eu fui Botafogo, voltei para o Botafogo, comecei jogando né, o, o ano de 2004, aí veio a proposta do Japão, eu saí para o Japão. Aí voltei do Japão lesionado, fiquei no Inter. Aí em 2005 eu comecei jogando também como URICI, estava titular como URICI, e, e veio a proposta da Coreia. E foi eu, um dos treinadores que foi, foi mais correto comigo, assim, foi o URICI Ramalho, naquele ano, 2005. Porque é, eu estava jogando como titular é, em 2005 no Inter, 2004, 2004, 2004 quando eu fui para o Japão. 2004 tava jogando e, e o Inter tava eu jogando e o Inter atrás de outro centroavante e ele tava fazendo gols assim no campeonato gaúcho, o Muricy me chamou porque chegou uma proposta, a primeira proposta chegou do Japão o o, o Inter não aceitou aí eu fui treinar tudo, ia ter um jogo contra o, em Santa Cruz e o Muricy me chamou e me perguntou é, você, quer, você quer ir jogar no Japão eu falei, Pô, professor, eu acho que seria uma oportunidade boa para mim assim né, pra, financeiramente e tudo mas eu dependo do Inter, o Inter não quer me liberar e ele falou, então tá, eu vou fazer o seguinte eu vou te tirar do time titular e você vai ficar com opção eu acho que isso vai te ajudar uh, uh, a que o Inter possa te liberar, até porque o Inter está atrás de outro centroavante a partir do momento que chegar alguém mais experiente vai jogar o mais experiente e você vai ficar no banco e ele fez isso, passou o jogo desse esse jogo de Santa Cruz na segunda-feira o Inter me chamou e acertou minha, a, a meu empréstimo o Japão, aí eu fui pro Japão, voltei fui pra Coreia e fiquei 5 anos na Coreia depois eu voltei pro
0: Inter de mas novo tá quando naquele... eu voltei da
1: Coreia
0: mas tu tá naquele time do Inter da Copa do Brasil de 2009, né? tava tá, vou... aí eu
1: voltei em 2008, né? aí eu fiquei no Inter em 2009 e 2010 também, só que 2010 eu saí para ir para o esporte, para Vitória para o esporte, se não me engano.
0: E como é que foi aquela Copa do Brasil? O, que, o João Pedro perguntou, o que, que tu acha que faltou para o Inter ser campeão?
1: Cara, eu acho que foi detalhe, né? Nosso jogo em São Paulo foi muito bom contra o Corinthians, é... Eu, eu foi aquele aquele campeonato eu voltei né eu tive uma lesão muito grave em 2008 na Coreia operei é, meu joelho duas vezes no Inter né foi onde eu... para mim voltar pro o Brasil porque eu estava tendo uma temporada a minha cinco temporada na, na, na Coreia estava sendo assim para mim assim maravilhosa eu estava jogando joguei duas Copas da Ásia estava sendo tendo muito destaque assim e eu tive uma lesão muito grave na pré-temporada lá na Coreia, e eu fiquei muito chateado, eu tinha mais três anos de contrato, aí aconteceu um monte de, de problemas contratuais lá na, na, com os times coreanos, pela minha lesão, tudo. a maneira que eles queriam me tratar e eu não queria, eu quis voltar para o Brasil e o Inter é, abriu as portas para que eu, que eu fosse contratado machucado, né? E depois que eu voltasse, eu... eu é, fiz um tipo de contrato diferente na, quando eu estava machucado e depois eu fazia um contrato quando eu me recuperasse então é, também é uma gratidão que eu tenho muito grande pelo Inter, num é, momento que eu mais precisei, ele abriu as portas para mim, mas eu acho que naquele, na, Copa, na Copa do Brasil foi detalhe, a gente fez um grande jogo contra o Corinthians em São Paulo é, se não me engano foi 2 a 0 Corinthians 2 a 1 se não me engano e, e em Porto Alegre a gente fez um bom jogo também. A gente não tinha o Nilmar nem né, em Porto Alegre, se eu não me engano, ele estava na seleção. E, e logo no começo do jogo um contra ataque o Corinthians fez 1 um a 0 uh, com o lateral esquerdo que agora me foge o nome. E aí ficou dificultou mais o jogo. O Corinthians também tinha um time com muita qualidade, né? Um time já cascudo, um time que estava junto já há bastante tempo. Então, mas eu acho que foi detalhe, foi, foi detalhe, não foi... Até porque ele manteve aquele time do Inter e logo depois, é, foi em 2008 a Sul-Americana, mas logo depois, em 2010, ganhou Libertadores. Então, coisas que acontecem no futebol, mas foi um jogo muito bonito, aquele jogo Corinthians e Inter, em 2009.
0: Uh, uma coisa que eu tava vendo quando eu tava pesquisando sobre a tua vida é que tu também é um praticante de artes marciais, né? Até chegou a pergunta ali sobre o UFC e tudo mais. Uh, como é que surgiu essa paixão? Tu já teve a oportunidade ou tem a vontade de lutar em algum torneio?
1: Cara, eu, eu pratico é, artes marciais povo, né? Eu comecei na minha infância fazendo karatê. É, meu irmão é, é mestre capoeira. Meu pai também foi... É, México lutou capoeira, né? Meu tio também. Então foi desde a infância, é assim, uma coisa que eu que eu adoro e nunca deixei de fazer. E logo que eu cheguei em Porto Alegre bem cedo, bem novo, assim, né? Um, um amigo me convidou para fazer parte uh, de uma academia de Jiu-Jitsu ali na Zona Sul. Até hoje ele ele está em Dubai, professor Ratão, mestre Ratão da Aliança está em Dubai. Então, desde ali eu, come... eu, eu peguei muito amor pelo jiu-jitsu e sempre pratiquei jiu-jitsu a vida toda em São Paulo, quando eu estive no São Caetano. Eu tive o prazer de estar de, 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 de o dia a dia dentro de uma academia de, de, de artes marciais, eu, eu, na, na Brasil Top Team, na Iron, em São Caetano, foi onde eu acho que eu mais me dediquei assim é, fora de campo para as artes marciais, foi em São Paulo treinei três anos, dois, três anos seguidos, mas muito, treinei muito jiu-jitsu, MMA, boxe, então, mas é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, tenho um respeito muito grande pela, pelas artes marciais, fui um cara na minha infância um pouco estressado, um pouco agitado, assim, perdi a paciência muito fácil, mas é, tenho é, uma gratidão também pelo jiu-jitsu por me fazer hoje uma pessoa muito tranquila, muito calma, é, de fácil, fácil amizade, assim, muito difícil de, 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 de perder a razão. Então, isso foi o, o jiu-jitsu que me ensinou. E, graças a Deus, eu sou um cara bem tranquilo, calmo. E essas artes marciais me, me, me deu, assim, porque eu era bem agitado. A minha infância era meio porra louca, assim. Então,
0: o um parceiro <risos> meu de Gil aí, ó. Aníbal de Campinas, treinava comigo em Campinas. E tu chegou a... Competiu alguma vez, ou tem vontade de uh, participar de algum torneio, alguma coisa do gênero? Eu, eu lutei o eu lutei brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo, né?
1: Pela, pela faixa roxa. E, e na Iron, nessa academia... Um cara peso pesado para lutar, e eu falei, ah, coloca meu nome. E eu tinha um... um um jogo, a gente jogou contra o Guarani no sábado da luta, era domingo e eu tinha que bater 94 e meio aí eu falei, não, pode botar meu nome que eu vou, eu, vou, eu vou encarar esse cara aí era um cara de Guarulhos mas no final, eu, o cara, não sei o que aconteceu no dia da luta eu cheguei porque ia, ser, eu ia pesar no dia da luta, mas eu cheguei na academia e eu, aí o, o cara falou que tava com o pescoço travado e não ia poder lutar mas eu acho que ele pipocou quando ele viu essa carcaça aqui, ele deu uma pipocada feia <risos> Provavelmente sentiu a pressão, sentiu a pressão. Eu cheguei já intimidando, né? Cheguei gritando, batendo no peito, cheguei intimidando. Que aí o cara ia olhar e falar: Esse cara é maluco, não vou lutar com ele. Acho que aconteceu isso. Ele ia ter olhado e falar: cara todo tatuado, tá maluco, careca. <risos>
0: o cara deu uma regada. Uh, tu uh, teve também, uma, tu jogou, uma, primeiro tu falou antes ali da tua passagem pela Coreia e pelo Japão também. Qual é a diferença que tu vê do futebol que daqui para o futebol lá na, na Ásia? Tem diferença ou não tem? Ah, tem bastante diferença.
1: Eu, eu acho que é mais a parte emocional e psicológica do, do, dos asiáticos. Assim. Eu, eu, na minha, a minha maneira de ver e de analisar futebol, eu acho o futebol coreano mais forte que o futebol japonês. Fisicamente, tecnicamente eles muito parecido, mas fisicamente eu acho que isso vem muito. Eu aprendi muito isso lá. Isso vem muito da história também que tem lá atrás de Japão e Coreia que é, não pode. Vamos tocar muito. Nisso. Eles já me falaram sobre essa situação, tudo que os japoneses fizeram com os coreanos. Então, quando eles se enfrentam, dá para ver nitidamente que os japoneses se intimida um pouco com os coreanos, assim. Porque os coreanos são muito de força física, muito aguerrido, briga e são tecnicamente muito parecidos, né? Mas é um país fenomenal assim. Eu, eu joguei no Japão, eu joguei na Coreia, eu me adaptei melhor na Coreia e é... eu achei um país muito bom assim, muito bem desenvolvido futebol. Isso há dez anos atrás, imagine agora.
0: Sim. Então Sim. um ótimo lugar para se a futebol. Tua... Dessa tua passagem por, por, pelo futebol fora do Brasil, tu também teve uma passagem em Israel, mas que não durou muito, teve um caso de teve até que se refugiar. Como é que foi essa história e uh, como é que foi viver esse momento para ti?
1: Foi bem tenso, né? Na verdade, Israel, eu também, é um, um país maravilhoso, lindo, né? É, de uma história fenomenal também, que a gente vai viajando, vai jogando e a gente vai aprendendo muito, assim a história de cada lugar. Então, e Israel, para mim, foi, foi uma passagem rápida, mas foi de, de muito aprendizado, assim, né? De, de, sobre história, sobre a vida é, do povo de Israel. Então, mas a gente... Eu, eu, logo quando eu cheguei... Eu, eu Na verdade, eu apresentei com o um time na Hungria. A gente fez a pré-temporada na Hungria. E após a pré-temporada, a gente voltou para Israel, que é onde a gente ia começar o campeonato. E logo na chegada em Israel, eu já, já, já fiquei meio assim, porque o pessoal me buscou dentro do avião, né, a polícia. A polícia israelense foi me pegar na minha poltrona. Eu já sabia quem era, tudo. Tipo, quem era, não. Eu sabia pô, a procedência, tudo. Então, eles me buscaram na minha poltrona, me levaram para uma sala, perguntaram o que eu fui fazer em Israel, tudo. Porque eu fui num voo diferente do, do time, porque como eu tinha ido Brasil-Hungria eles pegaram um voo israel hungria então a volta deles era totalmente diferente que a minha, então eu fui sozinho. Eles me pegaram, levaram para uma sala, perguntaram, um monte de pergunta, botaram meu nome no YouTube, no aeroporto, aí eu vi que era um país bem, bem diferente, assim, do que eu já tinha vivido. Então aí eu fui pro hotel, a gente começou os treinamentos, tudo, e veio um amigo que já tava, ele jogou há muito tempo na, no Chipre, o é, um espadaço, então brasileiro, a gente fez amizade, tudo aí passou um mês, mais ou menos um mês e pouco, a gente tava em Aco depois eu fui morar em Raifa mas eu tava em Aco, a gente tava na recepção do hotel, batendo um papo tomando um café, e a gente via uma correria dentro do hotel, e o hotel era um resort, assim, na, na beira do, da praia a gente tinha uma correria aí eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa, aí ele foi na recepção falar com a recepcionista, ele dizer que falava bem inglês ele vai lá e desenrola com a recepcionista. Aí ele voltou e falou: "Pô, Leandro, eu acho que aconteceu alguma coisa com algum parente da recepcionista, que ela tá chorando muito. Deve ter acontecido alguma coisa, alguém matou alguém da família dela, alguma coisa assim, ó. O hotel tava vazio, só tava nós dois sentados na mesa tomando café. Aí eu veio o gerente do hotel e Correndo, falou, pronto, vocês têm que descer, vocês têm que descer, vocês têm que descer, a gente está sendo atacado pelo Líbano. Aí o pessoal tinha jogado, o Líbano tinha jogado quatro bombas em água onde a gente estava, né? Aí, a gente teve que descer correndo pro bunker, a gente ficou lá no bunker umas duas horas, lá esperando passar toda essa situação, mas foi uma situação bem complicada. Aí eu olhei pro espadado e falei, pô, você tá sabendo muito inglês, e aí, Você falou pra mim que é. Algum parente dela tá, tentou se matar a gente está sendo atacado por bomba. Mais ou menos o que você me fala. Quase que a gente morre atacado por bomba. Mas e ele bem. de luto. E ele, e ele achando que, que era alguma coisa com a, com a recepcionista do hotel.
0: <risos> o, tem um, um parceiro aí do, do, do projeto que é o Douglas Fagundes. Ele já perguntou umas duas vezes ali Uh, sobre a tua passagem pelo Brasil de Pelotas. Ele, inclusive, está pedindo para tu voltar para o uh, Como é que foi, foi jogar no Brasil de Pelotas? Porque eu lembro que teve uma época. <risos> eu acho que ele quer que tu volte jogando. Jogando ainda? <risos> ah, eu aguento jogar um
1: pouquinho mais ainda.
0: Uh, como é que foi a tua passagem aqui pelo Brasil e eu lembro que na época eu era considerado um dos melhores atacantes aqui no Rio Grande do Sul, contando do Pagrenal pelos teus números. Como é que foi a passagem por aqui? Ah, foi outra
1: espetacular, assim, né? Eu, eu fiz o meu Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, foi logo quando eu voltei de Israel. Eu cheguei em Israel no final do ano, do ano anterior, e eu treinava numa academia onde eu encontrava o Roger direto. Eu, eu joguei com o Roger no Japão. E o Roger me conhece, fora dos gramados, sabe que eu sou um cara que me dedico muito aos treinamentos, tudo, e eu encontrei com ele e ele falou, eu vou assumir o Novo Hamburgo, quer jogar o galchão comigo? Eu falei, pô, topo na hora. Me preparei, fiz um grande galchão com o Novo Hamburgo, me destaquei, e recebi uma proposta do Caxias e uma proposta do Brasil de Pelotas. Optei por ir para o Brasil. É, chegando no Brasil, encontrei um grupo muito forte, é, um time que já, já, já vinha jogando junto há bastante tempo, então é, foi muito fácil se adaptar a, a aquele time, né? Um, um, um treinador que gostava de jogar com centroavante, e isso também faz uma diferença grande. Não adianta chegar um centroavante no time e o time não saber jogar com centroavante. Isso é, é um caso também difícil, assim, da, da torcida e as pessoas, ah, esse centroavante não faz gol, tudo, mas tem que tem que saber se o, se o time está sendo treinado para jogar com centroavante. O, o Rogério Zimmer gostava de jogar com centroavante e fazia com que a bola chegasse no centro -avange. isso facilitou também a minha adaptação, e, e o sucesso que eu tive em pouco tempo no Brasil de Pelotas, Foi em, eu fiquei no Brasil de Pelotas 3, 4 meses no máximo, fiz oito jogos, fiz 13 gols, e recebi propostas praticamente do Brasil todo, fiquei com muito medo de receber uma proposta do Grêmio, que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, Que o Roger estava no Grêmio na época, Aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei com medo. Aí recebi o propósito do Ceará. Aí recebi o proposta do Vasco, onde eu já falei em outras, em outras lives. Era, era o clube, assim, na minha infância, que, eu, que era o sonho de jogar, assim, porque na minha infância era era Vasco. De 1 a 10 anos de idade, eu escutava só jogo do Vasco em casa. Os tios. Então eu, eu tinha esse sonho e com o passar do tempo como profissional, você acaba... Mas quando apareceu essa situação de, de, de Vasco, assim, eu, o olho brilhou, eu conversei com a diretoria do Brasil. Foi difícil sair naquele momento do Brasil, porque eu vinha fazendo uma, um, um grande campeonato brasileiro de Série C, mas era um clube de Série A, um clube desde criança de jogar. Então, Mas eu tenho também outro clube, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que, que, que fez. assim. Praticamente o clube que fez eu realizar o meu sonho de criança, assim, que foi jogar no
0: Vasco. Tu falou ali da questão do, do Grêmio, ali, que o oh, Roger estava no Grêmio. Em algum momento da tua carreira, tu recebeu chegou a receber alguma pro, proposta do Grêmio? E se tu recebesse, tu teria, o que, que tu teria dito? Não,
1: nesse ano do Brasil de Pelotas, foi cogitado várias vezes, né? Meu nome no Grêmio, pelo campeonato que eu vinha fazendo no, 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 no Brasil, né? Várias vezes apareceu o meu nome no Grêmio, citado, porque o Grêmio estava atrás de centravante naquela época e eu tinha na minha cabeça quase certeza que, que 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 eu ia receber uma proposta do Grêmio mas a gente sabe que aí também é difícil você jogou no Inter e eu tinha na minha história foi praticamente dentro do Inter né eu cresci ali dentro então é é, é difícil vir esse tipo de proposta assim mas era ia ser uma escolha difícil assim hoje a minha esposa é gremista. a família dela praticamente Meu filho é colorado doente. Não sei como que ele recebeu uma notícia dessa. Acho que ele ia chorar uma semana.
0: Mas é futebol.
1: <risos>
0: <risos> e tu falou também dessa questão do teu grande sonho de jogar no Vasco. Na questão da questão da tua infância. E tu ajuda o time naquele, naquela série em colocar o time de volta na né, elite. O um time que, que não vinha tão bem. Como é que foi jogar no Vasco e realizar esse sonho? Ah, para
1: mim foi maravilhoso. Eu peguei o Vasco numa situação também difícil, não, 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 não fiz a quantidade que eu poderia fazer, mas também por uma situação que também os jogos fazia com que você se dedicasse mais é, na parte tática, mais na parte tática que na parte técnica, que ficar ali esperando uma bola para finalizar, tudo eu procurava ajudar meus companheiros na parte tática, a gente, primeiramente, a gente não podia perder os jogos, né? Quando eu cheguei no Vasco, o Vasco, em um turno, tinha 13, 13 pontos. E desde ali, um ajudando o outro, não só eu, Nenê, todos os jogadores ali, Jorge Henrique, todo mundo, parte tática muito bem feita, né? A gente ficou... Eu acho que a gente, no segundo turno, se eu não me engano... A gente fez campanha de time de, de, de libertadores, né? Praticamente. Porque foi mais a gente não conseguiu fugir da, do. Porque o primeiro turno foi muito ruim, assim. Mas o nosso segundo turno foi espetacular, assim. Acho que a gente teve duas ou três derrotas no máximo no segundo turno. Se, se eu não me engano, foi isso.
0: Tu não chegou a jogar junto com o Douglas lá no Vasco, né?
1: Não, não. Ele já tinha é. saído, já.
0: O ah, Vasco, te, te queria Vasco eu peguei o Andrezinho,
1: Andrezinho que eu peguei no Inter também, jogando na Coreia junto, Jorge Henrique,
0: a galera que jogou no Inter também, né? Então, então tem resenha boa nesse time do Vasco, tem história de pescaria, tem história boa pra contar daquele time. Pô, esse time aí era brabo. Mas aquele ano não teve quase nada, porque tava lá tenso, tá todo
1: mundo tenso. Aquele ano era todo mundo tenso. Não tinha tempo nem para nem brincadeira. Você acabava um jogo, já emendava no outro, já concentrava, porque o Jorginho tava bem focado para tirar aquele time do, do, do rebaixamento. E, então é, foi um ano bem... Na verdade, um ano não, né? Foi meia temporada que eu cheguei, mas foi bem tensa, assim. No final do ano, tava todo mundo... Até porque a gente não conseguiu, né? O, a... Fugir daquele rebaixamento, mas... Fomos até o fim, assim até porque a torcida depois ficou do nosso lado, apoiava, porque sabia que estava vendo que o time estava
0: se dedicando. Tu, hoje tu está no Boa Vista, como tu primeiro foi para ir como jogador e hoje é auxiliar técnico. Quando eu te perguntei do Brasil, tu Isso. falou que ainda, dava pra ainda dá para jogar mais um pouco, por que, que tu resolveu parar de jogar então, e virar auxiliar, se tu ainda podia fazer mais uns golzinhos? Na verdade, é, quando
1: a gente já terminou aqui o ano passado com Boa Vista, eu fui fazer o curso né, da CBF e logo depois eu recebi o convite do presidente para ser treinador do Boa Vista no Campeonato Carioca. E eu já fiquei meio tenso, assim, pô, já saí como de jogador parar. Aí eu conversei com a minha esposa e tudo, mas só que como eu tive umas lesões bem graves na minha carreira, e eu sou um cara que eu não gosto de, de, de me poupar em treinamento, e gosto de praticar minhas artes marciais tudo, sempre treinei, eu, eu sofria muito com dores, né? à, à noite, para dormir, eu às vezes dormia muito mal por, por sofrer bastante com dores. E minha vida foi. o né, futebol foi praticamente é, do lado de, de anti-inflamatórios, de injeções, para que eu conseguisse no outro dia treinar, para conseguir entrar em campo, tudo, para jogar. Então, isso fez com que a, a minha decisão fosse é, passar para esse outro lado, de estudar, procurar me, me atualizar e virar um treinador de futebol, porque cheguei num momento que eu não estava suportando mais as cargas de treino, e as, até superava as cargas que eu conseguia fazer, mas sofria muito com, com, com dores é, articulares, joelho, tornozelo, lombar, então isso fez, foi, foi um dos motivos assim, que, eu, que eu escolhi parar.
0: Tu acha que essas lesões que tu teve na tua carreira, principalmente as do joelho ali, que foram lesões sérias, elas te atrapalharam? Tu poderia ter ido mais longe, daqui a pouco ter tido uma passagem pela Europa ou ter rendido daqui a pouco mais aqui no Inter, no Vasco? Não que não tenha apresentado resultados, mas tu acha que a lesão te atrapalhou de chegar mais longe?
1: Muito. Atrapalhou muito. As lesões que eu tive praticamente... É fez eu eu sempre as, as minhas lesões foram sempre quando eu estava no no, no no auge da minha da minha da, da minha carreira e da minha forma física e técnica como jogadores assim, e como jogador a minha última lesão que foi a mais grave é, eu me lesionei um dia antes de uma negociação que o empresário estava tendo com o Paris Saint Germain em 2008 começo de 2008 e isso com o time da Coreia querendo fazer um contrato comigo assim Maravilhoso, e eu me lio um dia antes de fechar o negócio com o Leonardo, estava no Paris Saint-Germain, e foi aonde eu fiquei bem triste, assim, bem chateado, fiquei meio deprimido. Foi quando eu voltei para o Brasil, aí o Inter fez todo o meu tratamento, e, e depois eu tive que refazer a cirurgia que eu tinha feito, então eu fiquei praticamente. E foi um ano que eu tava, tipo assim, eu terminei 2007 voando, assim, muito bem com muito, muitos times me procurando na Coreia, times da, da, do Japão, time dos Emirados, então eu estava bem assim, né, no clube, tive essa lesão e tinha o time de Paris Saint-Germain também, aí naquela época foi o Souza, se não me engano, de São Paulo, baixinho, e mais um jogador de São Paulo, Paris Saint-Germain. Não era a potência que é hoje, mas é um, time de Europa, é um time da Europa, um time que tem uma camisa forte né, e uma visibilidade grande mas a, as lesões que eu tive foram, e sempre foram lesões graves, assim, sempre lesões cirúrgicas. Nunca tive uma lesão, ah não, as minhas lesões eram sempre mesa de cirurgia. Eu tenho 11 cirurgias de joelho, né? Não é, pra, não é pra qualquer... E praticamente, se eu te dizer que nos últimos 5, nos últimos 10 anos, meu, depois das minhas lesões, nos últimos 10 anos, se eu fiquei uma semana no departamento médico, foi muito.
0: Olha o é, Maurício, Maurício Gaúcho. Não sei se tem alguma história tua com o Labarte, mas ele tá perguntando aqui se tu recebia passe de gol do Labarte. Alguma pifada dele. O Maurício, Maurício
1: jogou comigo na base do Inter, cara. Maurício era zagueiro, volante. Não sei nem que ele? Eu acho que era volante essa porra, zagueiro fazia merda pra caramba na base. Aí ele tá me incomodando, mandando eu mandar um abraço pro Ismael, mandar um abraço pra ele, pro Labarte. <risos> Labarte é a maior resenha do Rio Grande do Sul, né? Você não conhece a Bart? o
0: Labarte? O eu... Labarte eu quero... quero trazer pra fazer papo aqui com a gente.
1: Porra, ele vai ficar conversando contigo um dia todo. Pode pegar um dia que você tem tempo, que vai ser resenha pro dia todo. <risos> Maurício tá querendo que eu fale que ele agrediu o segurança lá do Inter, né? Quando ele chegou da balada bêbado, quando a gente já tinha 15 anos de idade, que ele deu um soco na cabeça do, do, do segurança, deu uma merda do caramba. Você quer que eu fale isso, né, Maurício? <risos> <risos>
0: Boa, tá dando risada ali nos comentários ali. É, não tem o que falar agora, vai ficar quietinho. <risos> Uh, Lembram, a gente já tá a 45 minutos de resenha E antes de eu... Já? Um... já? É que tu tem história, tu me contou de pescaria, me contou de Caralho, jogador que... Eu é, ó... que tinha passado uns 20 minutos <risos> Não, Já é 9h15, nós começamos 8h30 esse papo Caralho. Mas antes de eu ensinar, ah, eu quero fazer um bate-bola contigo, pode ser? Bora Uh, qual o teu ídolo do futebol? Ronaldo Fenômeno. O melhor momento da tua carreira?
1: melhor momento da minha carreira?
0: Brasil de Pelotas, 2015. Ganhou um moral com o, Daniel, com o Douglas Fagundes que está assistindo aí agora. Agora ele vai querer que tu volte. Ah,
1: os números que eu tive no Brasil eu não tive
0: em time nenhum. No, no uh... Botafogo
1: eu fiz... 18 gols no Botafogo, mas fiz em 32 partidas. No Brasil eu fiz 13 em 8.
0: É, ontem na ABC, falando,
1: no ABC de 2010 também. Só que no ABC não foi o melhor momento da minha carreira, porque no ABC eu, eu consegui o acesso para o ABC e o título do, da, do brasileiro. Mas foi um, foi um curto espaço. E depois eu tive mais uma temporada no ABC. Minha temporada no ABC foi fenomenal. Fui campeão brasileiro, fui finalista da Copa do Nordeste, fui, é, não fui artilheiro da Série C. Eu, eu, Brasil de Pelotas, porque em um espaço curto de tempo eu consegui é, coisas assim, dificilmente, em oito partidas. E nessas oito partidas, as oito eu não joguei como titular, né? Foram, acho que foram umas cinco partidas como titular e três. Entrando no, jo no jogo. Eu fiz 13 gols, por isso que eu eu coloco o, o, aquele momento do, do, do Brasil, um dos momentos mais. Assim, que eu tava. Eu acho que se eu tivesse na ABC, com, a, com, a, com aquele preparo e tudo que foi feito no Brasil em 2015, ou em dois anos na ABC, eu tinha feito uns 50 gols.
0: <risos> e o pior momento da tua carreira?
1: O pior momento da minha carreira foi. Quando eu tive essa lesão na Coreia, que eu tive que voltar para o Brasil, que eu estava praticamente negociado no Paris Saint-Germain.
0: O teu gol
1: mais importante? Aí é o da do BC, do, do, do Acesso, <risos> em 2010, contra o Águia de Marabá. Um título que tu queria ter
0: conquistado e não conseguiu. Copa do Brasil 2009, pelo Inter. O melhor jogador que tu já jogou junto. Da Alessandro. Com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? Com meu filho. O jogador mais injustiçado que tu conheceu na, na tua passagem por alguns times, aquele jogador que a torcida pegava no pé, ou que a diretoria, não, que não deu certo num time. Mais injustiçado? Caramba. Mais injustiçado que eu joguei o, junto. O Clayton, quando eu fiz essa pergunta para ele, é. ele falou do Diego e do Diogo. É,
1: eu acho que seria os dois mesmo. Eu tava pensando nisso também. Acho que eram dois jogadores assim de grande qualidade, e que foi o que eu te disse, né? A torcida não tinha paciência e não, sa não sabia, não tinha essa, essa uh, o conhecimento e, e, e a calma com os jogadores da base que tem hoje hoje é totalmente diferente, hoje a torcida pede os jogadores da base naquele, momento, naquele tempo eles pediam pra tirar os jogadores da base dos jogos
0: ó, chegou um comentário aqui ó, do Renato Grégio, começou jogando junto contigo no Poliesportivo Fluminense de com o Pereira, senhor Alvino Uberlândia.
1: Uberlândia grande abraço Renato foi ali que começou tudo meu futebol, 11 anos de idade eu jogava num poliesportivo lá em Uberlândia.
0: Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que, que tu seria? Lutador de MMA. Uh, o melhor jogo da tua vida? melhor jogo da minha vida?
1: Isso. É... Tem dois jogos. Pode, pode ser dois. São dois. Foi... É, ABC e Águia, 2010. E Brasil de Pelotas e, no, e Londrina. Foram os dois mais jogos que marcaram. Assim.
0: Oh, não, eu não sei onde é que é o Coliseu de Uberlândia, mas estão dizendo que tu gosta de uma Ceva lá. É, quem é?
1: Edvane. Edvane é um parceiro meu de Uberlândia. Coliseu é uma, uma casa de festa que tinha Uberlândia. Acho que não sei se tem ainda. Mas é onde é. rapaziada ia geral quando estava em Uberlândia. Bem conhecido. Eu acho que é o é hoje do Alexandre Pires, se não me engano.
0: Qual o melhor treinador que tu teve? Parreira. E o pior, o que mais pegou no teu pé? Pior treinador?
1: Pior treinador que eu tive? Deixa eu pensar. Foram muitos, hein? O <risos> que mais pegou no meu pé... Ivo Vortman. Ivo Vortman. Vort. é. Bah.
0: Pegava demais muito no meu pé?
1: Né? Demais, né? por nada, né? Ele pegava no meu pé por nada. <risos> se, ele, se eu estivesse tomando café gelado, ele brigava comigo, porque eu não estava tomando café quente.
0: Estou <risos> te falando sério, ele brigava por nada comigo, por nada. <risos> uh, quando tu era solteiro, como tu era? Na pá virada. Totalmente fora do, de controle
1: e Emocional
0: tipo, Tudo E o jogador mais resenha que te jogou junto Que te conheceu nessa vida Aí são vários
1: Vamos lá Tem a lista, vou te botar cinco Top 5 Labarte Pio Somália uh, Somália Deixa eu ver quem mais Labarte, Pio, Somália. Caraca, quem mais, cara? Gersinho. Gersinho jogou comigo na ponte. Tem mais um. Tem que botar mais um nesse top 5.
0: <risos> Tem que botar mais um. Aquele time do Vasco não tinha nenhum que... Não ah, um do Vasco tinha, tinha um
1: monte, né? Resenha. A gente gostava de zoar pra caramba, né? Tem vários, cara. Deixa eu lembrar um. A Ira, que eu peguei
0: no índice. Que lista, hein? Que, que top 5, hein? Porra, mas imagina reunir esse pessoal numa festa.
1: Meu Deus do céu. Hoje com internet, com, com é, vídeo, no outro
0: dia tá preso geral. Não é, tem que deixar o telefone na entrada. Nem entra com o telefone. Não pode nem pisar lá dentro com o celular. E qual o título mais importante da tua carreira? Um título?
1: Ah, eu acho que o primeiro, meu, com o Inter, né? Campeão Gaúcho,
0: 2002. Para mim foi muito importante. André, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por esse, por esse papo que eu tentei ser o mais descontraído possível. Eu acho que a ideia é fazer algo descontraído para matar a saudade que o pessoal tem do futebol. E conhecer essas histórias que tu tem e a gente viu, né? Quero dar uma pescaria contigo agora, só isso. Pô, eu sou horrível. Só vou pra tomar uma cerveja. Tem
1: paciência de ficar ah, esperando tá. pegar. Só vou pra resenha pra, pra fazer o um churrasco e tomar uma cerveja. Tá, então vem, vem pro sul e vamos fazer isso então. Tá fechado. Tamo junto. Valeu, então. Obrigado, Valeu, obrigado. Um abraço. Fica com Deus aí, tamo junto, hein? Ô,
0: tamo junto. Galera, gostaria de agradecer a todos que participaram. Uh, me sigam no Instagram. Tem mais live. Tem live vindo toda semana. Uh, amanhã com o Paulo Roberto que jogou aqui no Grêmio. Semana que vem tem mais. Uh, quem puder entra no canal do YouTube. Todas as lives estão vindo para lá. Inclusive a do Leandrão vai para lá. Então espero que tenham curtido. Um abraço e a gente se vê amanhã com o Paulo Roberto.